1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Я очень люблю говорить о том, что историческое знание, оно всегда вписано в систему вообще научных знаний, потому что история – это, естественно, наука, и история, естественно, вписана в огромное облако этих научных знаний разных совершенно отраслей изучения Вселенной. И вот сегодня мы будем говорить примерно о том, как, собственно, встраивается история в биологию в историю растений. И казалось бы, да, мы примерно представляем, какие у нас есть методы для того, чтобы изучать этот вопрос. Ну, если мы историки, у нас есть письменные источники, у нас есть какая-то археология, у нас еще и что-то. И мы выстраиваем какую-то систему, да, мы понимаем, как люди впервые домашние растения научились производить сельскохозяйственные какие-то культуры, но. Всегда интересно состыковывать наши знания со знаниями других наук. И вот сегодня мы этим займемся. Мы сегодня будем говорить об о домашнем вине растений с этой, вот стой немножко, с другой с биологической точки зрения. У нас на связи младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов Института археологии РАН Алексей Юрьевич Сергеев. Алексей, добрый день. Как вы меня слышите?
0: Да, здравствуйте. Я вас слышу хорошо. Здравствуйте, радиослушатели, уважаемые. Здравствуйте, Михаил.
1: Вот смотрите, я уже для затравки сказал, что мы примерно представляем по нашим историческим методам, источникам, как происходил этот процесс. Ну, там где-то что-то записано, где-то есть какая-то археология. А как вообще биология подключилась к изучению этого вопроса, когда, как и почему, собственно?
0: Ну да, я бы только я бы только, наверное, немножко наоборот сказал, потому что все-таки... Скорее правильно говорить о том, что сначала биология, биологические дисциплины изучали этот вопрос, а уже потом подключилась, собственно, археология.
1: Uh -huh.
0: вот. А, наверное, вот лучше начать все-таки дать, дать более-менее какой-то... Ну, все мы понимаем, да, примерно, что такое домашние растения и животных. Все мы знаем, что есть домашние виды, есть... там дикие виды животных и растений, мы их отличаем, да, вот. Но что вообще, что, что это за такой процесс? Вот, мне нравится определение такое, что одомашнивание это процесс, при котором э, человек и определенные виды растений и животных становятся все более зависимы друг от друга, да, то есть, действительно, это так, то есть, э... Человек берет какие-то виды, их, их изменяет в соответствии с, там, со своими представлениями о каких-то хозяйственно полезных свойствах. Да? И вот эти вот растения, животные, они становятся зависимы от человека, потому что без его поддержки в последующем они просто ну, исчезнут или одичают. Вот. Но и человек становится тоже от них зависимым потому что они ему приносят, там, ну, в первую очередь, пищу, одежду и там, другие полезные материалы. Вот. То есть э, здесь процесс взаимозависимости, он такой обоюдный. Да? Вот. А более строгое определение, такое уже вот, э, такое более ну, да, естественно-научное, скажем, оно говорит о том, что при процессе одомашнивания э, растения и животные, Виды изменяются генетически и, соответственно, фенотипически, да, то есть изменяется их геном и изменяются их ну, внешние признаки, вот эти как раз, которые полезны, они приобретают полезные какие-то признаки. Вот. И здесь мы должны понимать, да, то есть для животных это более просто объяснить. Есть животные домашние, да, то есть э, там домашняя корова или домашняя свинья, она сильно довольно отличается от э, э, своих диких каких-то родственников. Вот. а есть животные прирученные, да, если вы возьмете там, допустим, лисенка из дикой природы, вы его приручите, он будет там с вами играться, там вы его можете гладить, но он у вас от этого домашнего не становится, он прирученный. Он не меняется, если вы не ведете с ним там, селекционную работу, ну, там, с лисами, да, то генетически они не меняются никак. Это по-прежнему остается такое же дикое животное, только оно прирученное. Вот у растений на самом деле есть примерно, то есть есть аналогичный процесс, вот, просто для него нет удобного термина в русском языке, к сожалению. Вот, То есть мы можем, э, собственно, с чего домашнего не начинается Это первый этап Мы берем растение из дикой природы да, И начинаем его как-то за ним ухаживать То есть, ну, Мы его пересаживаем там или пересеваем э, И начинаем за ним ухаживать Какой-то уход вести да. Но оно на, на первых этапах все равно ничем не отличается от своих диких предков вот.
1: mm
0: -hmm. Это важно, потому что вот этот период, пока растение не приобретет признаки уже нового совершенно вида, да, подвида или вида, вот, этот период в первой половине XX века, в общем-то, ну, никто не осознавал, как, никто не понимал, как это происходило, и поэтому считали, что ну, вот, древние люди в неолите, там, где -то, они ну, значит, из популяции взяли какие-то им понравившиеся там, особи, пересадили их, посеяли, стали за ними ухаживать. Главное, что главное, изолировали от их диких э, родственников, да, чтобы, ну, то есть, чтобы не было пере, переопыления, перекрещивания какого-то. Вот. То есть выводили фактически чистые линии. То есть это было такое, ну как это сказать, селекция, обкракинутая в прошлое. Примерно как селекционеры в 20 веке делали, так ну, предполагали, что примерно такие процессы происходили Uh -huh. в, древ... в древности, вот. И при таких э, вот если так делать, в принципе опыт это показывают, то э, хозяйственноценные признаки растения может приобрести, ну, если вести целенаправленную селекцию постоянно несколько лет, то хозяйственноценные признаки приобретаются очень быстро, там в течение 20-30 ну максимум 50 лет.
1: Я а, вот тут как... хотел бы сказать да. Да, про хозяйственно-ценные да. признаки. Мы сейчас... И это, собственно, один из вопросов, почему так важно разбираться в этой теме и понимать, как это происходило. Потому что мы сейчас... Очень сильно, ну вся наша цивилизация зависит от домашних животных и растений, но многие даже не представляют, насколько сильно эти домашние растения отличаются от своего дикого вот этого состояния, насколько кукуруза отличается, насколько там зерно какое-то, там пшеница, да? Вот мы привыкли вот эти наливные колоссии, да, с огромными зернами такими. Если посмотреть в дикой природе, это вообще непонятно, что там есть <свят> и как вообще додумались это есть. То есть это всегда очень маленькие э, зернышки она, а э, там два максимума у нее зерна на колосе и так далее. То есть это, это очень сильно отличаются они физически. И вот мы как раз, да, когда говорим про сельскохозяйственные признаки, если они появляются медленно, то вообще непонятно зачем эту траву, грубо говоря, брать выращивать. Ага. Да, а вы говорите, это... да, что, что если специально это делать, то это быстро произойдет. Но я понимаю, вы, вы клоните к тому, что да. не все так просто.
0: Да, да, не все так просто, потому что в, в середине 20 века подключилась археология, да, с началом вот этих больших работ на Ближнем Востоке, да, там начинается иерихона и, и дальше. Вот. то есть с тех пор были изучены уже многие десятки, даже уже, наверное, первые сотни памятников. Вот и стало очевидно, ну опять же, поскольку хронология есть, радиоуглеродное датирование, там датирование керамики, все все остальные археологические методы, вот стало очевидно, что этот процесс занял не не вот эти первые десятилетия, а, например, вот промежуток времени от того, как мы фиксируем Первое выращивание диких предков ну той же пшеницы или ячменя до того момента, как мы видим, что это уже новый вид домашнего растения, прошло полторы-две тысячи лет. Для бобовых культур это период еще больше 3-4 тысячи лет. То есть, это естественно, здесь мы не говорим ни о какой направленной селекции, потому что ну, невозможно даже предсказать, да, что там будет через. То есть, ну... Я к тому, что... А вот тем более, до это... человека каменного да. века,
1: который не представляет эти процессы, да. распланировать он да, и да, не может. Да, у которых такого,
0: такого целеполагания быть не могло. И самое главное, что у них и не было таких задач. То есть, ученые осознали, что благодаря вот этим накопленным данным, археологическим в первую очередь, осознали то, что э, все эти процессы, они были на, на вот этих первых этапах, они были совершенно не не целенаправленные, не специальные. вот. Но еще есть такой момент, да, вот вы говорите, что действительно часть растений, их, они просто настолько сильно изменились, что у некоторых просто нет прямых предков. Ну, некоторые вообще произошли там, как вот наша мягкая хлебная пшеница, она... Это просто продукт гибридизации нескольких разных видов. То есть у нее нет вот абсолютно одного предка в природе, у нее просто нету. Да? То есть вплоть до того. То есть. Но есть растения, например, которые сложно назвать вообще домашними, при этом они таковыми... Ну вот я не буду просто голословным, есть такое растение янс это ну, такое растение у которого съедобные клубни оно кормит там, десятки если не сотни миллионов человек в тропическом поясе то есть его выращивают и в африке и в юго восточной азии и в америке вот, и долгое время не могли вообще даже додуматься где, ну, то есть, не могли знать где вообще, кто его первый начал выращивать по той простой причине, что оно ни генетически, ни фенотипически не несет каких-то ярких маркеров отличий от своих диких вот, сородичей. То есть это фактически пересажено из дикой природы растение ну, вот там, в, в поля, да? но не было вот этого селекционного пресса, не было никакого отбора. То есть людей все устраивало, им... Ну, не то, что все устраивало, вернее, неправильно так говорит, да. То есть не было просто вот этого селекционного пресса, ни направленного, ни ненаправленного, и растения фактически эти не изменились. И поэтому очень сложно понять, то есть, поскольку это клубневая культура, семян практически мы найти не можем на памятниках, на археологических, и они никак не меняются, да, там, клубни не сохраняются – Генетика тоже здесь не работает, потому что там ну, есть генетические часы, да, какие-то, когда можно mm -hmm. примерно хотя бы рассчитать, когда, вот, то есть, при этом, вот, что нам, ну, это, это домашнее растение, ну, да, домашнее, то есть, и для, ну, вот оно такое, такое, странное, то есть, поэтому, например, для него говорить, что вот есть какой-то очаг домашнего там, точка домашнего, не очень сложно, да, Mm -hmm. вот, то есть тут, получается, двоякая такая ситуация. Этот пример, он не единственный, естественно, просто такой самый яркий. Вот. И здесь вот мы, наверное, я не знаю, может быть, тогда надо сказать несколько слов вот об этом обучении Вавилова, да, об очагах на yeah. деле. Да? Что, естественно, во времена Вавилова, когда не было еще... А я напомню, он трагически погиб в 1943 году, то есть фактически его работа ⁇ это первая половина 20 века. Вот. И он, он и его коллеги, там, они совершили кучу экспедиций просто во все уголки земного шара, то есть они собрали гигантское количество данных на тот момент. Но они, конечно, изучали в первую очередь морфологические признаки растений. Вот, генетика тогда еще естественно, что секвенирование генома началось уже где-то в 70-е годы, а стало дешев... ну, там, сравнительно дешевым и доступным только в 90-е, да, то есть и генетика еще помогала только так совсем, ну, там, в общих чертах, вот. И поэтому, и вот эти представления, да, о том, как это все складывалось. И, собственно, вот, ну, я думаю, что, Гордон ну, Чайлд, когда говорит, ну, вот, когда вот эту вот свой... свою теорию, о... О... почему он назвал это неолитической революцией, потому что для ученых того времени, ну, было как-то, ну, как самоочевидно, что это какой-то быстрый скачок был, быстрый прыжок. Но когда подключилась археология, то стало очевидно, что это было не так, и в принципе даже ввели термин, который примерно на русский язык можно перевести как растянутая доместикация. Она растянутая во времени, и что еще очень важно, да, вот она растянута и в пространстве очень часто бывает, то есть... Вот я тут,
1: да, я сейчас хотел уточнить, да, для себя, Гордон это археолог, придумал этот термин, неолитическая революция, он, ну, как бы для него, он увидел какой-то скачок, да, в истории человечества, что был сначала, там, палеолит-мезолит, а потом вдруг возникло производящее хозяйство, и он, я так помню, он-то как раз уже помещал это на Ближний Восток, весь этот процесс, правильно? Вавилов да. отдельно от него, грубо говоря, в эту же точку показал, совершив большое количество экспедиций, отобрав растения, посмотрев, откуда они происходят, все домашние а домашние растения, и тоже предположил, что это произошло там же на Переднем э, Востоке. А, но и они оба думали, что это быстро произошло, так вот, грубо говоря, Дежибель? Да, да. Мире.
0: Ну, грубо говоря, да. Угу. Так, да, что но... было дальше? Да, но, нет, естественно, что и Вавилов уже, ну, во-первых, мы должны понимать, что есть независимые очаги земледелия, вот. Вавилов тоже это, ну, Вавилов об этом, естественно, тоже уже знал, вот, просто после него, ну, в первую очередь, был, был, был такой американский исследователь, Джек Харлан, это, в общем-то, последователь Вавилова, его такой америка, ну, американский ученик, можно сказать, который вот, сильно, довольно сильно измени, видоизменил вот эту вот концепцию, дополнил, уточнил, вот, просто потому что ну, ему, выпало, значит, ему выпало жить уже во второй половине 20 века, и... и... И, в общем-то, здесь уже было Другое количество данных Стало очевидно, что Таких независимых, или, как сейчас их называют Первичных центров домашнего, Независимых друг от друга да, То есть, места, где людям э, Независимо Пришла в голову идея э, Ну, о том, что можно вот Как-то манипулировать с растениями да. угу. То есть, никто не подсказал там, Ни инопланетяне, ни люди из будущего Ни соседи, ни какие-то Они сами до этого дошли таких э, очагов несколько э, их выделяют там ну сейчас порядка там чтобы не ошибиться наверное семь-восемь но их можно свести в четыре таких больших региона это Америка где там как минимум два или три независимых очага есть это Африка как, там как минимум один очаг э, это э, Ближний Восток полудородным полумесяцем, и это Дальний Восток, Китай, где как минимум два очага таких тоже выделено. Это, я еще раз говорю минимум, это то, о чем мы знаем точно. Вот. Но, но просто зачастую вот, первичные и столичные очаги, их разделить бывает очень сложно. Да, и то, то о чем я говорю, это вот, вот эти все, то, я назвал, которые регионы, это, это именно процессы, которые происходили прямо вот на ранних стадиях, то есть в неолите. Mm -hmm. То есть это оккультуривание, которое уже началось 10-11 тысяч лет назад, если мы говорим о Ближнем Востоке. Ну, в смысле, началось еще раньше, это время уже, к которому появляются первые культурные растения. Примерно такие же датировки у нас для Мезоамерики, тоже там около 10 тысяч лет первая культура. Почти такие же древние для Китая, 8-9-10 тысяч лет. Вот. Африка помоложе, но тем не менее в Африке тоже там, процессы эти шли независимо. Вот. Ну, в общем, вот так, в общих чертах, да если говорить про весь мир, mm -hmm. наверное, вот то, что стоило сказать. Ага,
1: а хорошо, вот все-таки немножко я про биологические методы, чтобы понять, до того, как, собственно, генетика появилась, как это изучал Вавилов еще, да, в те времена и там чуть позже, я так понимаю, просто сравнивали морфологию, ну, то есть, внешний вид растений и искали то место, где это растение в его самой такой, скажем, простой форме, да, строит в дикой природе. И, и так локализовали это.
0: Ну да, где изучали ареалы именно распространение видов, и не просто ареалы, а там, где, где вот у данного конкретного вида максимальное количество, максимальное разнообразие именно хозяйственно полезных признаков, ну, то есть признаков, mm -hmm. которые потом стали хозяйственно полезными. Вот. Если мы говорим про Ближний Восток, да, то здесь здесь вот как ну вот территорию, которую традиционно называют плодородным полумесяцем. Если говорить про это место, то здесь просто накладываются реалы нескольких видов растений. То есть это, ну, это дико, дикие виды пшениц, да, то есть это дикая однозернянка, дикая двузернянка и дикий, э, дикий предок и чменя, вот. Но, конечно, если мы их наложим друг на друга, то никакого красивого вот этого полумесяца не получится – Хотя бы потому, что их ареалы все-таки немножко шире, ячмень он вообще там от Китая до Северной Африки распространен медикий ячмень. Вот. Здесь важно то, что здесь еще наложился, то есть тут главный вопрос вот если вот это все есть, почему это не произошло где-то, например, в другом регионе? Здесь наложился еще один такой важный важный процесс. Это уже непосредственно то что непосредственно то, что связано с человеком. Здесь э, началось массовое, э, ну, массовое начало оседлого осёд, образа жизни. Да? Uh -huh. и, и здесь то есть, сошлись вот эти вот два фактора. То есть вот это большое разнообразие растений и животных, кстати, тоже, но про животных это, наверное, лучше кто-то другой расскажет. Вот. И э, вот это вот оседлость. Вот, и про оседлость надо сказать отдельно, потому что понятно, что если вы одомашниваете животных, то ну, вам оседлость не принципиальна, да, там собаку или люди полиолита, которые были да. ходячими охотниками, им это не помешало, там коров, овец можно пасти тоже перегоняя, они не территориальные животные, им все равно, вот, если вы уже занимаетесь земледелием, за то оседлость вам просто необходим как... Ну, это просто такая базовая необходимость. Хотя в более поздней почве там есть такие интересные редкие исключения с полукочевыми племенами, но про это тоже мы говорить не будем. Вот. Значит, оседлость. Вообще, вот бродячие охотники и собиратели, если про них говорить, они же не просто там какие-то сумасшедшие люди, которые куда хотят, туда и идут. Да? У них uh -huh. есть у каждого племени есть э, определенный маршрут передвижения в течение года. Вот, то есть э, племя проходит там, с, за год там, сотни э, километров, и, э, то есть, ну, и это примерно как-то более-менее закольцовано, или там, маршрут, или туда-сюда. А Маршрут этот связан в первую очередь с ресурсами, которые эти люди собирают в окружающей среде. То есть у каждого племени есть, ну, в зависимости от того, где он живет, я говорю, так, потому что современные этнографические данные это очень хорошо показывают. Это и бушмены в Африке, и там, инуиты на Аляске, там, и австралийские аборигены какие-нибудь, да? то есть это разные части мира, совершенно разные природные среды. Вот, люди, их перемещения, миграции годовые, они привязаны к годичному циклу, который связан с наличием в той или иной местности, в тот или иной календарный период определенного вида ресурсов. То есть вот вы, у вас есть такой календарь в голове, да, вот вы знаете, что вот здесь на этом озере мы будем там с мая по июнь ловить рыбу, там дальше мы пройдем еще 20 километров, там мы будем выкапывать какие-нибудь там корневища или клубни, дальше мы пойдем, потому что там уже олени придут, на них надо охотиться, вот. И так по кругу, то есть это не какая-то прихоть, да, а это именно жесткая, жесткая привязка к вот этим природным условиям. Потому что, опять же, какой-то ресурс может быть круглогодично быть на одной территории, но если вы будете целый год сидеть, вы все это съедите, и вам все равно придется оттуда уходить. То есть это такая, ну, как бы рациональная система землепользования, которая выработана, там, ну, там, десятками сотни, сотнями поколений людей. Вот. Почему происходит э, вот эта вот оседлость? Почему начинается оседлость? Потому что в первую очередь, здесь мы должны... Ну, во-первых, сразу назовем, что да, есть такая натуфийская культура. Это вот люди натуфийской культуры, которая где-то примерно 14,5 тысяч, там, 15 тысяч лет назад расцветает в, в, на Ближнем Востоке, на территории Леванта и частично Сирии. Вот, и... Эти люди первые, кто стали строить действительно серьезные каменные дома там и все прочее, но археология – это, вот, как бы, опять же, отдельная такая тема, вот. яркая культура. Я это правильно это...
1: понимаю, что с натуфийской культурой связаны первые домашние растения сейчас? Ну, да, да,
0: да, да. Они, собственно, я просто к этому вот как раз и веду, что произошли некие изменения климата, потому что...
1: А вот об которой... этом давайте повесим да. сейчас этот вопрос. Об этом мы поговорим после новостей. Я напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сейчас говорим с Алексеем Сергеевым о процессе одомашнивания растений. После новостей мы вернемся и продолжим. еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Алексей Юрьевич Сергеев, мы говорим о процессе о одомашнивания растений, очевидно, что это совершенно важнейший проект, проект, можно и так назвать, процесс в истории человечества, потому что мы все очень сильно зависим от домашних растений, вся наша пища базируется на этом, и вот мы подошли к тому, как это все происходило по современным, да? по воззрениям ученых, мы говорим про Ближний Восток, говорим про натуфийскую археологическую культуру. И там удачно все совпало. С одной стороны, много видов растений, подходящих для домашней, с другой стороны, вот именно здесь люди начали переходить к оседлому образу жизни. И на этом мы остановились. Вот натуфийцы одни из первых, кто начали строить такие ну, почти города, да, и каменные.
0: Ну, да, не совсем города, но такие крупные поселки с каменной архитектурой, такие очень, уже все прям серьезно было. Вот. А почему очередь... они
1: начали оседать-то? Да, да вот тут как раз интересно, потому что мы до этого говорили, что люди, да. даже в этих регионах, они все равно кочуют, в зависимости от времени года разные ресурсы появляются. А у них что изменилось? Да, но здесь просто
0: основная теория, ну, как бы не непротиворечивая, да, собственно, во влиянии климата еще здесь наложилось, потому что я просто напомню, что вот э, конец, конец плестоценного эпохи, да, ну, вот то, то, что было до 12 тысяч лет от нас, это ну, то есть, собственно, конец верхнего палеолита, конец конец э, верхнего палеолита, да, он совпал с э, так называемым ледниковым максимумом, то есть это э, Время, когда несколько тысяч лет, на протяжении нескольких тысяч лет было ну, максимальное покровное оледенение на планете. Соответственно, была ну, средняя температура была очень там, холодной. То есть, и вот этот вот как раз в районе 15 тысяч лет назад начался такой резкий пик потепления вот, на планете. И, собственно, а, 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 а это а это, ну, естественно, климат очень сильно влияет на растительность, да, мы все знаем. И вот в этой части, в Ливанте, в, ну, в Южной Анатолии, это, там, территория современной Турции, начали, начался рост, рост, ну, не рост, а началось увеличение площади лесов. В первую очередь, это леса средиземноморского типа с преобладанием дубрав, вот, и в этих лесах было очень много, э, во-первых, сами дубравы дают нам желуди, да, желуди, это, собственно, богатые белком и крахмалом э, плоды этих растений, вот, и, в принципе, их при, при определенной обработке они съедобные, вот, то есть это была основа такая пищи людей. Желуди в этих лесах росла фисташка, в этих лесах росли, Самые разные, ну, орех, орех, в первую очередь, ореховые и плодовые культуры там сливовые, дикие груши, э, дикий виноград, дикая оливка, вот, миндаль. То есть, ну, вот то, что я вам перечислил, вы уже можете понять, что это такая диета принципе, очень, очень калорийная, и, и, и главное, что она довольно малозатратная. То есть ничего выращивать не надо, то есть можно просто ходить по этим лесам, все это собирать. Вот. Плюс еще ну, про животных я не говорю, что леса это там домы для всяких там копытных, для газелей, вот, там открытые простр... на открытых пространствах там всякие там, не знаю, выборы какие-то, или дикие, там еще дикие копытные, то есть кабаны. Ну, то есть это не только для человека были хорошие mm -hmm. там изменения климата, но и для животных тоже. То есть, вот эта растительная база, она для всех играла такую роль. И, соответственно. Да, но для человека еще надо сказать, еще такой момент, что к этому времени человечество, во-первых, уже технологии продвинулись очень сильно. Во-первых, техника плетения такая уже была соответственно, ну, люди умели плести там из растительных волокон намного раньше плетение освоили, но здесь она уже была на таком хорошем уровне, а плетение это вы можете сплести сети, чтобы ловить там и рыбу, и птиц даже, да, там, каких-то болотных сетями удобно ловить. У вас появился там лук со стрелами уже такой более-менее совершенный, у вас появился э, там, ну, металки там, все вот это вот. Mm -hmm. У вас появилось э, плетение, это еще, кстати, означает, что вас вы можете плести всякие корвины кораба. то есть вы можете, у вас карманов нету, да, но вы зато, у вас есть короб, вы пошли в лес и этих же там орехов, и всяких плодов нас собирали, принесли, и они у вас не просто навалены кучей где-то и гниют, да, они у вас лежат в этой плетеной корзине или в коробе, там оно проветривается и хорошо долго хранится. Вот. То есть здесь вот такие техники. Дальше серпы вкладышевые, конечно, которые довольно сильно повлияли, но они будут повлиять чуть позже уже, о чем я скажу. Вот. То есть вот эти все факторы мелкие, да, которые по поодиночке действовали и до этого, там и за 10 тысяч лет до этого, там есть интересная такая стоянка Ахала-2 на территории Израиля, и 23 тысячи лет примерно. Вот, там уже у людей это в принципе все было, они были к этому готовы, но не сошлось в одном все так. Вот. То есть... Э а здесь уже вот эти все факторы, по которые до этого действовали, они оказались. И плюс вот климат подыграл, то есть вот этот короткий, очень короткий пик потепления, вот. И люди стали строить вот эти города, люди стали количество популяций человеческих стало увеличиваться, ресурсов много, хорошо. Но, к счастью, это длилось недолго, вот. И началось вот это финальное плестоценовое похолодание, которое называется «Поздний дряс» у геологов. Вот. И климат стал постепенно-постепенно иссушаться и охлаждаться. Площадь этих лесов стала сокращаться, кормовой базы стало не хватать. И людям пришлось переходить на ну, больше внимания, уделять растениям, собираемым растением, так называемым низкоранговым растением, да, то есть вот, как бы, такая хорошая пища, это вот то, что в лесах собирали, а то, так. что хуже, это вот как раз дикие злаки, дикие бобовые, там, дикие осоковые, да, потому что есть там съедобные виды камышей, съедобные виды сытий, дикие гречишные, самые разные, вот, то есть... Люди их и до этого собирали на самом деле, и начиная там чуть ли там из 30 тысяч лет уже есть доказательства, что они это собирали, ели. Вот. Но здесь в процессе вот этого похолодания им пришлось опять перейти. Вот к, поскольку количество жлудей там и всего остального сокращалось, им пришлось вот на эту более низкоранговую пищу переходить. И уже вот в этом вот из этих уже растений в э, Стали, стали выделяться именно те э, виды, которые потом станут э, э, ну, предками культурных растений. Mm -hmm. вот. а, собственно говоря, уже в конце плейстоцена, хотя и очень сложно это археологически доказать, да, что, поскольку, как я уже говорил вначале, если вы выращиваете дикое растение, оно у вас ну, несет признаки дикого, дикого Э, ну, морфологические дик, признаки дикого растения То есть, если вы в культурном слое такое э, ну, скопление эти находите Там этих зерен или остатков очистки То вы, ну, может быть, его собрали в дикой природе В больших количествах принесли на поселение и использовали А может, его уже выращивали Но косвенные признаки есть Что это все-таки уже начало выращивания и больше, больше этих признаков, конечно, уже появляются в начале Голоцена, когда уже начинается потепление. Вот здесь просто оканчивая разговор о фитах, надо сказать, что похолодание привело к тому, что количество этих поселков сокращается, очень сильно сокращаются их размеры, то есть... Ну, собственно, как, как, вот у вас идет изменение климата, да, понятно, что вы его не, не осознаете, оно очень медленно. Мы сейчас живем, мы не знаем, куда, ну вот, если спросить человека, один скажет, что потепление климата, потому что зима ну, у нас да. теплая, другой человек скажет, похолодание, потому что лето было холодное, да, вот, такие вещи, они отлавливаются только учеными на больших, при изучении больших отрезков вот, времени, там, по отложениям, по каким-то там, по, mm -hmm. по озерам и так далее, вот. но натушиться, естественно, вот в каждый текущий момент времени, пока каждое поколение не могло ощущать вот этого. Вот. Но что-то происходило, ресурсы сокращались. И все равно, вот в таком широком смысле, если говорить ответом, может быть несколько... Вы можете опять начать вести кочевой образ жизни, да, то есть бросить свои поселки и уйти искать питание ну, в вот, другие регионы, как это делали ваши там дальние предки. Вы можете... Э Начать, да, вы можете вот действительно попробовать что-то, какие-то интересные редкие ресурсы, попробовать о них заботиться, да, там, допустим, отгонять от них животных, отгонять соседей, там, потому что соседи тоже хотят, это растения а -а -а. есть. Вот. Но самым таким эффективным методом будет, и кто-то когда-то до этого догадался, и естественно это был не один человек, это происходило многократно. Вот, что можно просто взять и пересадить растение поближе ну, к дому, к своему, чтобы можно было его мониторить, чтобы никто его за тебя не съел, там, чтобы за ним даже можно ухаживать, поливать, там, пропалывать и так далее. Вот, то есть это уже вот такая техника, в общем, примерно как это происходило. Вот, но я еще раз подчеркну, что в это время люди совершенно не осознавали преимущества вот этого способа. Это был всего лишь один один из вариантов, как избежать вот этого риска ну, там, голодания, недостатка калорий. Вот. А большинство вообще людей, они параллельно, они, они не то же большинство, вернее, все, то есть все, те, даже те, кто mm -hmm. начинал вот эти эксперименты с пересаживанием, пересеванием, с выращиванием, они все равно продолжали собирать хоть любые доступные ресурсы, которые вокруг в окрестностях были, продолжали охотиться на животных. Там, ловить рыбу и так далее. То есть э, так, чтобы сказать, вот все, давайте будем только выращивать. Такого, конечно, не было, потому что у людей не было этого осознания, что это, ну, вот такой, какой-то очень хороший выход из этой ситуации. То есть они, как, как сегодня можно сказать, они диверсифицировали риски. То есть а не, клали я, не клали яйца в одну корзину, они использовали все доступные э, для этого средства. Вот. Здесь, на самом деле, очень помогает, еще этнография, потому что, да, это я просто уже хочу сказать о вообще о мотивациях, потому что вот такая тоже ошибка, что вот именно такая мотивация, что нам нечего есть. И на самом деле первичные мотивации очень часто связаны не с, даже не с нехваткой, а именно с редкостью определенных ресурсов. Ну, допустим, вы знаете, что у вас будет какой-то праздник племени, да, ну вот там, не знаю, там, день летнего солнцестояния, там, э, день рождения вождя, там, еще что-то, и вы хотите печь там праздничный пирог, там, или какую там, не знаю, поросенка запечь, еще что-то, но вы не знаете точно, у вас к этой дате будет успешная охота, да? Вы mm -hmm. можете к этому времени собрать каких-то диких злаков для того, чтобы это сделать? И не знаете, поэтому для того, чтобы у вас предсказуемо этот этот ресурс был, этот продукт, вы пошли на охоту заранее, там каких-то поросят по -по поймали и не стали их убивать сразу, оставили а их в загоне. Вы пошли, собрали э, злаки, но не съели их там, или бобовые, не съели их сразу, отложили чуть-чуть. Или даже там где-то высили, чтобы у вас уже это точно было. То есть это первая мотивация, это предсказуемость. То есть что у вас в определенный момент времени, к определенному празднику, к определенному ритуалу у вас должен быть э, э, вот этот вот ресурс в нужном количестве. Вот. Это просто есть очень хорошие исследования по Африке, по Амазонии, вот, которые это показывают. Вот. И, и тут, и насколько я это...
1: понимаю, вот эти да. зерновые культуры, они выходят, они становятся важными просто потому, что они хорошо хранятся. Если их собрать, да, и вот те же самые корзины, про которые вы говорили, уложить, они там, ну, могут долго храниться. Это очень важно в этой ситуации. Это,
0: Ну, это один из, да, один из факторов, которые предполагают, но, наверное, самое главное все-таки заключается именно ценность злаков в том, что именно вот этих видов, потому что их же очень много, да, именно вот э, рост пшеницы, ячмень... Просто потому, что это однолетние культуры, а у однолетних культу... ну, однолетние виды, однолетних видов у них, как правило, ну, вообще у всех, у многих однолетних видов, у них очень большая семенная продуктивность, потому что они живут один год, и им надо как можно, ну, как, чтобы иметь как можно больше репродуктивный. Успех одна из стратегий, это ну, образовать как можно больше семян и их разбросать рассеять да, вокруг себя. Потому что многолетние травы, они ну, могут размножаться корневищами, и не обязательно образовывать большое количество семян. Вот. Uh -huh. То есть здесь в вот короткий промежуток времени могли. То есть сменая продуктивность и однолетние злаки, они еще как бы могут расти в более плотных. В более плотном травостое, да, то есть, что опять же на единицы площади вам дает больший выход э, продукции. Вот. Э, и вам не надо там по, по одному зернышку ходить собирать, у вас сразу там колосся такие большие все, ну, то есть там они mm -hmm. не очень большие, вот, но, ну, тем не менее, это преимущество с, друг, с другими вот такое. Ну то, есть, скорее, ну, то есть, скорее всего, основные преимущества такие. Ну, дальше там, конечно, еще. Это возможность хранить, это возможность обработки, потому что вы, есть, есть там, Плюс еще надо не забывать, что это ядовитые растения, да, хотя некоторые ядовитые едятся после обработки. Вот. Ну, то есть тут много таких факторов. Вот. Ну и да, вот я сказала предсказуемость. И второй фактор это, конечно, такой, который вы не осознаете это климат, климат меняется естественно, места естественных произрастаний сокращаются, вот. и вы понимаете, что вы традиционно приходите на то место, где вы там каждый там, раз в год собираете свои, свои любимые семена, вы их приходите, а их там уже нет, потому что за день до вас пришли ваши соседи и их съели, когда мы прибежали, Поэтому это вот так вот. И есть еще, конечно, такой фактор, чисто этнографический, допустим опять же, здесь я наверное, поскольку у нас время еще есть, я наверное об этом скажу. Девять что... минут
1: осталось, да. Так что в принципе. Девять
0: да, минут. Хорошо, как раз я об этом скажу, потому что полудородный полумесяц, он очень географически такой, он как бы многослойный поясами идет. То есть это пояс гор к которому вот этот пояс лесов примыкает. Дальше идет пояс э, таких лесостепей, пояс степей и пояс полупустынь, да? И вот эти вот поселки уже в Голоцене, которые возникают, э, они возникают в разных вот этих природных поясах. Соответственно, те, кому больше повезло, те, 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 те у кого... Ну, это я уже говорю, это уже результаты просто сравнения вот разных археологических раскопанных памятников то есть больших массивов mm -hmm. данных да, тех кому больше повезло, допустим ну больше на самом деле в кавычках, да, потому что то есть те, кто вот в этой зоне где, где вот эта лесная растительность с наступлением голоценной она восстановилась опять стало много миндаля там фисташек, каких-то абрикосов и а лучи, это быстро восстановилось. Там есть следы экспериментов. Вот, э, Кертик ТП такое недавно было раскопано, сравнительно поселение. Э, там м, ученые ловят э, именно следы, что вот, вроде как пытались выращивать злаки, но, но, но растительность восстановилась, это быстро бросили, потому что ну, зачем тратить время, если вот, ну, опять все можно собирать. <говорить> То же самое мы видим для восточной части плодородного полумесяца, это горы Загроса, где, в общем, тоже эти эксперименты были, но, по большому счету, к ним уже потом приходит из западной части, из Ливанта уже готовый набор домашних культур. А вот в западной части и в тех местах, вот известный памятник, такой ключевой есть, абу на Ефрате, на территории современной Сирии, вот эти жители оказались в пограничной территории, то есть где даже с наступлением голоцена у них ресурсов сильно много, вот этих легкодоступных не возникло. вот И им пришлось все равно опираться на вот эти уже свои эксперименты по выращиванию, и они их довели до уже, ну, до, фактически, до вот, домашних растений. Ну, и еще есть несколько таких ключевых таких памятников, вот, вот в этой переходной зоне между сухой степью и э, степью такой уже более насыщенной, там какие-то островные леса, вот. но здесь, то есть уже плотно, поселок довольно большой, плотность населения высокая, дикорастущих ресурсов мало, да, они не восстановились в течение потепления, и, в общем, вот, то есть здесь именно вот такие вот колебания климата, они тоже оказались важными и расположение памятников, то есть вот в какой природной зоне. То есть, во-первых,
1: мы понимаем, да. что плодородный полумесяц, он не однороден, и там в разных да, его однород... частях по-разному да. эти процессы mm -hmm. шли. И в долгоиграющей перспективе в выигрыше оказались те, у кого бы, ну, такие более сложные, что ли, условия оказались. В том смысле, что меньше вот, медленно много... восстанавливались ресурсы, им приходилось больше уделять внимание вот этим злагом. Mm -hmm.
0: Да, да, ну вот единственное, я не знаю, у нас мало времени осталось. Я, конечно, уже не, не успею рассказать про конкретно по культурам, пройтись, да, потому что, ну, вкратце, если говорить, что хотя бы перечислить, да, что основные да. растения, которые здесь были на надомашненные, то есть тут два таких больших региона, ну, вернее, наоборот, таких небольших регионов, ну, как уже внутрь... внутреннее деление плодородного полумесяца, да, есть загроз, есть вот золотой, те... золотой треугольник, так называемый, с территория Южной Анатолии и Северной Сирии, и есть Южный Ливан, да, там вот немножко по-разному все происходило. Вот. Mm -hmm. Основные культуры это вот, ну, две, две, а скорее, два, а скорее всего, три вида пшеницы здесь были домашними. И, и один вид ячменя, и, и несколько видов бобовых. Но основные это наши хорошо нам знакомые чечевица горох, бобы и нут. Вот. Uh -huh. И еще есть чина, да, из технических культур здесь э, это лен. Вот. И предполагают, хотя здесь уже сложнее, что первое плодовое растение здесь, которое было домашним это фига. Ну, вот инжир. Uh
1: -huh. вот.
0: Генетические исследования показывают, что, по крайней мере для пшеницы одной зернянки, что это, не, что это, это был не, не единомоментный процесс, вернее, не, не, как -то не один локус, а это было много разных локусов, потому что очень большое генетическое разнообразие, да, как, когда мы берем только один локус, у нас получается эффект э, бутылочного горлышка. Его нет, потому что ну, это я говорю, это генетические исследования на основе э, всех популяций культурной однозернянки, которая еще сохранилась. Вот. Ага. Ду, пшеница двузернянка тоже нам показывает, что было как минимум Два больших региона, ну вот в этих вот внутри, то есть это и Левант, и Треугольник. И там было четыре или пять эпизодов о одомашнивания внутри, вот. А, Отличь меня тоже мы знаем два эпизода, собственно, один в Южном Леванте, но другой у нас это уже за пределами, это Иранское плато, вот. То есть, ну, здесь, в общем, если более подробно это рассказывать, это, в общем, отдельный...
1: Ну, ну да, удобно, то есть было, в, в, в разных регионах внутри полудородного полумесяца да. много этих было попыток с разными культурами, э, да. и ну, каждая культура по несколько раз отдельные какие-то группы людей, о Ну да,
0: причем, причем здесь еще нужно сказать, что часто происходило, допустим, так, что и мы это видим и по другим регионам земного шара, такие доказательства есть, что... Вы, вы можете и вот из дикого, из дикого места произрастания взять культуру, начать ее высевать, но она у вас еще не приобретает эти признаки домашнего растения. А потом вы, допустим, по какой-то причине переселяетесь на другое место, забираете ее с собой, и вот окончательное домашнивание происходит уже в другой точке. Я поэтому и говорю, что ну, вот это вот растянутое эх, одомашнивание... Для некоторых культур фиксируется, что она была домашне, растянута не только во времени, но и в пространстве тоже. Ага. Вот. То есть ди дикий предок в одном месте, а домашние растения уже за несколько сотен, а то и тысяч километров от самой ранней, допустим, свидетельства мы фиксируем. То есть, mm -hmm. вот так вот здесь довольно поэтому сложно и, и вот эти вот, там, выделять очаги, вот эти все, надо понимать, что это такая ну, условность, в общем.
1: Поэтому. Да, хорошо, а одна минута у нас примерно остается вы Успеете сказать вот что Понятно, что процесс изменения растений, он идет постоянно То есть мы не можем сказать, да, там это заняло пятьдесят лет Но в среднем вы сказали, что это там тысячи-полторы тысячи лет Для того, чтобы вот совсем дикое растение превратилось в более-менее домашнее Такое плодоносящее, с, это, с полезными хозяйственными качествами Так примерно?
0: Да, ну да, да Здесь просто, опять же, это свидетельствует только о том, что люди не вели какую-то целенаправленную селекцию. То есть, видимо, происходил еще приток генов от э, диких популяций, параллельно происходило... То есть, растения начинают приобретать какие-то признаки, да, двигаться в одну сторону. Вы добавляете туда диких предков, то есть, может быть, вы их просто храните mm -hmm. это в одной корзине, на следующий год их высеваете, у вас, получается, смесь уже полуодомашненных и диких, и все как бы ну, начинается заново, все вот, поэтому все вот растягивается. То есть процесс не получается каким-то целенаправленным, вообще направленным просто. То есть, поэтому здесь еще, ну, да. Ну, вот, да, я не успел сказать, здесь еще ну, подозревают, что важную роль именно сыграл сыграло начание использования вот, серпов при уборке, вот, что оно позволило действительно уже вот эту вот селекцию вести более качественно.
1: Особенно Отлично, мы... то есть ты можешь срезать уже те конкретные побеги, которые тебе больше нравятся, которые там ну, более... Да, примерно в
0: деталях это еще сложно сказать, как было, но, по крайней мере, вот то, что изменение материальной культуры на это очень сильно повлияло тоже.
1: Вот. Отлично, хорошо, мне кажется, общую картину мы дали, и примерно стало понятно, как это происходило. Это была программа «Родина слонов», в гостях у нас был Алексей Юрьевич Сергеев, мы говорили про домашнее растения. растений. Меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока.